0: Bonjour, c'est Marian, et aujourd'hui encore, on va parler référencement web. Aujourd'hui en particulier, on va parler des Core Web Vitals. Alors, j'ai pas un accent de fou en anglais, j'ai même dû demander à Google Translate de me, de me faire la version orale de comment ça se prononce, et grosso merdo, on pourrait dire, grosso modo pardon, on pourrait dire que euh, ce sont les, euh, les points éléments vitaux web en traduction directe, ça ne veut rien dire, je suis d'accord avec vous, et on va en parler. Déjà, il faut comprendre que ça sert à améliorer l'expérience utilisateur. Il y a plusieurs éléments aujourd'hui que Google recense pour optimiser l'expérience utilisateur. Et ça, ce sont trois nouveaux indicateurs. Trois nouveaux indicateurs qui vont permettre à Google de sélectionner un site ou un autre pour le mettre en avant ou pas sur une question spécifique, donc en référencement naturel. Alors, c'est très important parce que c'est Google. C'est très important parce que c'est un nouveau truc. Est-ce que c'est très important on va y revenir. Concrètement, les trois nouveaux indicateurs sont liés au temps de chargement de la page, à la réactivité de la page et à la stabilité visuelle de la page. Voilà, globalement, vous savez ce que c'est. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Déjà, parlons de ces indicateurs d'expérience utilisateur que vous Google utilise. Il faut comprendre que Google en utilise plein, pas énormément non plus, mais Google en développe, enfin, développe des indicateurs de plus en plus sur l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, on a repéré, enfin, on n'a pas repéré, Google a communiqué sur le HTTPS, donc au niveau de la sécurisation, sécurité de, de la page et du site, sur le fait qu'il n'y ait pas d'interstitiel intrusif, genre euh, Ami Pubar, c'est vous que je regarde à ce moment-là. Et puis, euh, que le, la navigation soit safe, pas de, de virus ou ce genre de choses sur la page. Enfin, euh, il y a eu un moment, une révolution, il fallait que ce, le site soit mobile-friendly, c'est-à-dire qu'il soit compatible mobile. Et ça, ça a été une énorme révolution. Aujourd'hui, bon, bien sûr, euh, tous les sites doivent être compatibles mobile parce que potentiellement votre site est largement plus utilisé par des, des internautes en mobile que par n'importe quel autre type d'internaute. Enfin, je veux dire desktop ou tablette. Enfin, quand je dis desktop ou tablette, je veux dire sur un ordinateur ou sur une tablette. Voilà. Donc, ces trois nouveaux indicateurs qui apparaissent sont euh, le temps de chargement, LCP, parce que c'est des initiales en anglais, je vais revenir dessus, euh, la réactivité, le temps par rapport à, à la réactivité du site, et puis euh, la stabilité visuelle alors tout ça c'est en fait pour résumer globalement le temps de chargement de la page pourtant le premier élément dont j'ai parlé c'est le temps de chargement donc en fait ce qui se passe c'est vous le savez quand vous avez une page qui s'affiche un site qui s'affiche sous vos yeux ça s'affiche progressivement il y a un petit délai avant de pouvoir avoir tout sous, la, sous les yeux mais une première partie est affichée puis une deuxième etc donc en fait ça ça nous permet enfin ça permet à google d'établir des, euh, des éléments clés qui sont importants à ses yeux et ces éléments clés donc quand je parlais du, du, de la performance du temps de chargement de la page par exemple le LCP c'est euh, largest contentful paint ça veut dire à peu près au bout de combien de secondes potentiellement moins d'une seconde euh, est-ce que le contenu va être affiché le contenu minimum qui donc est le titre l'illustration de DAZ et les premiers paragraphes parce que concrètement si on parle d'une page qui est en peut-être vous connaissez en lazy loading c'est à dire quand vous avez votre page facebook bon voilà ben la page d'accueil facebook que vous utilisez n'est pas référencée sur internet puisqu'elle est privée elle vous est personnelle mais vous voyez bien que quand vous naviguez et eh bien c'est illimité c'est éternel au fur et à mesure que vous euh, vous, vous scrollez dans votre flux et eh bien euh, le, la page se charge donc Ça, ça s'appelle du lazy loading, par exemple. Et eh bien ça, forcément, c'est pas pris en compte dans, ce, dans cet indicateur parce que c'est volontaire que plus tard, ces éléments vont charger, ils vont pas charger immédiatement. Ça va être si vous vous scrollez. Donc ça, c'est pas du tout pris en compte dans ce point d'expérience utilisateur. Donc on le rappelle, son nom c'était Largest Contentful Paint pour les points essentiels, ce qui s'affiche au bout de combien de temps il s'affiche à l'écran. Un deuxième point essentiel s'appelle le FID, First Input Delay, Delay, ouais, désolé, ça j'ai pas vérifié sur Google comment ça se prononçait en anglais, c'est l'interactivité de la page. Donc en fait, c'est euh, au, enfin, au bout de combien de temps la page réagit quand vous essayez de faire quelque chose, quand vous cliquez. Quand vous alimentez un formulaire, entre deux étapes d'un formulaire, si ça prend deux secondes, et bien immédiatement, déjà, ça va avoir un énorme impact sur votre expérience utilisateur parce que c'est trop long pour l'internaute moyen. Aujourd'hui, on a l'habitude que les choses aillent beaucoup plus vite. Troisième point, donc après ce, le Largest Contentful Paint, donc la performance de la page pour afficher le minimum, l'interactivité de la page pour réagir, juste réagir quand on rentre quelque chose dedans, dans un formulaire ou j'en sais rien. Il y a aussi le euh, CLS, Cumulative Layout, Layout Shift. Encore une fois, désolé pour mon anglais. C'est la stabilité de la page. Oui, parce que quand une page se charge, elle se charge progressivement, et il n'y a rien de plus agaçant que vu que la page se charge progressivement vous avez déjà trouvé votre contenu parce qu'il a été affiché rapidement, rappelez-vous, c'est le premier indicateur il a été affiché rapidement et vous êtes en train de lire et puis d'un coup il y a tout qui est décalé vers le bas parce qu'il y a cette fantastique publicité pour Carglass que vous teniez absolument à voir qui s'affiche devant désolé Carglass il paraît que c'est important de parler de plusieurs marques en même temps quand on en indique une Donc on va parler de, ça peut être une pub McDonald's en plus, vous êtes vegan, vous êtes trop content, ou euh, une pub, euh, j'en sais rien, Renault. Voilà, on reste dans le, le milieu de l'automobile pour une partie. Bon, ben, bah, imaginons qu'une de ces fantastiques pubs que vous attendiez tellement s'affiche et décale tout le contenu. Bah concrètement, en termes d'expérience utilisateur, ça vous gâche un peu la vie. Et ça, c'est un point qui est pris en compte aussi par Google. Donc, ce, ce, ça, c'est mis en forme sous la forme d'un score. Pourrais détailler plus en détail, mais On pourrait en parler plus en détail, mais c'est pas le lieu ici. Là, j'essaye de faire une explication globale pour que tout le monde puisse un peu comprendre comment ça fonctionne. Et ce point-là est également pris en compte. Maintenant, ces Core Web Vitals, est-ce qu'ils sont vraiment vitaux Vous avez noté le jeu de mots. En fait, euh, pas vraiment. Oui, pour beaucoup d'entre vous, mais dans l'absolu, ils ne devraient pas. On peut dire que ce sont des critères de second niveau. L'important pour Google, c'est de proposer le contenu le plus, euh, le plus utile à l'internaute qui fait sa recherche. Ben oui, évidemment, c'est ça l'important. L'important, c'est euh, de proposer le meilleur contenu possible. Maintenant, si l'expérience utilisateur est un peu défectueuse, parce que c'est ça qui est mesuré par ces Core Web Vitals, eh bien, c'est pas vraiment négligeable, mais c'est moins important. Si deux sites ont un contenu de niveau équivalent, bien sûr, celui qui aura le meilleur, euh, la, la meilleure expérience utilisateur selon tous les critères qui ont déjà été listés. Euh, Je vais parler aussi de HTTPS, de pas d'interstitiel intrusif, de mobile-friendly. Bon, Bien sûr, tous ces points-là sont importants. Mais euh, si vous êtes le seul sur votre marché à proposer le vrai contenu qui intéresse les gens, si vous êtes dans un secteur qui n'est pas ultra concurrentiel et que votre position est bien établie parce que vous avez assez de plus de liens entrants que les autres ou un meilleur contenu, bah alors vous n'avez pas grand-chose à craindre en fait. Maintenant, résultat, est-ce que c'est euh, -ce est une priorité J'aurais envie de dire euh, oui. Pas pour des raisons de référencement. Mais parce que ces facteurs clés de succès, ces KPI, comme certains marketeurs aiment dire, et bien ces facteurs clés de succès de l'expérience utilisateur sont bien mesurés, sont importants pour vous, dans le sens où un internaute pourrait quitter plus facilement le site. Un internaute, il y aura un taux de, de bounce, comme on dit, donc l'internaute va quitter plus rapidement la page euh, et le site parce que, en fait, ça réagit moins, ça répond moins vite. Vous avez, vous, en tant que... Ben, vous qui créez des sites ou qui êtes propriétaire d'un site vous avez très 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 intérêt à ce que ces, euh, ces éléments soient très bien notés par google Non pas, enfin oui en partie pour être bien référencés parce que probablement vous êtes en fait en vrai sur un marché très 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 très, très euh, compétitif La plus, beaucoup de marchés sont très compétitifs et euh, aussi parce que euh, en dehors donc compétitif je voulais dire au niveau du référencement internet et puis en dehors du référencement pur vous, vous voulez transformer votre, votre audience, vous voulez la fidéliser. Et tout ça, ben, ben, ces indicateurs sont des très bons indicateurs. On va y revenir, tout le monde n'est pas très très bon dessus. D'ailleurs, si vous voulez tester votre site, euh, vous aurez la Google Search Console qui va progressivement afficher ces informations. Et vous pouvez aussi chercher sur Google euh, les Google Page Speed Insights. Je le répète, Google Page Speed, Page Speed en fait en un seul mot. Insights. À partir de là, vous pourrez tester vos différentes pages et voir comment ça fonctionne. Alors, généralement, déjà généralement, tout le monde n'a pas, enfin beaucoup de sites n'ont pas une très très bonne note à ce niveau-là. Alors, beaucoup de sites travaillent dessus depuis depuis quelques temps déjà. Mais il y a moyen de se différencier par rapport à la concurrence. Il y a moyen euh, d'être meilleur que les autres. Et ben généralement, comment, quels sont les conseils et les recommandations qui suivent derrière ben Un serveur réactif, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas souvent un problème. On a parfois plus des problèmes au niveau de l'optimisation des images, la compression, le type d'image, les, les dimensions, le dimensionnement que, qui soit adapté, le lazy loading, comme j'ai évoqué tout à l'heure, donc le fait que les bonnes images soient affichées tout de suite et puis les images qui seront chargées un peu plus tard prennent le temps avant d'être chargées, mais se préparent progressivement, mais pas au tout début parce que c'est pas le moment où elles sont nécessaires. Euh, J'espère que vous m'avez compris. Et puis, l'optimisation après des images, ben, il y a l'optimisation du chargement des ressources type JavaScript ou CSS. C'est le code ou feuille de style. Je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance sur le sujet. Enfin, euh, qui est recommandé, donc, la mise en cache... Navigateur, Donc c'est pousser le navigateur à mettre en cache un maximum des éléments qui sont déjà chargés sur votre page pour que l'interactivité soit plus rapide, enfin pour que les temps de chargement soient plus rapides à l'avenir. Et puis, minifier, donc c'est un, un petit outil, minifier donc tout, tout ce qu'on a évoqué, le CSS, le JavaScript et le HTML pour obtenir des pages qui se chargent vraiment le plus vite possible. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour vous et que ça vous a un petit peu accompagné. Moi, je vous Un petit peu aidé aussi. Moi, je vous abandonne ici, et, euh, mais je reviens très vite. Alors, abonnez-vous si vous ne voulez rien louper. Et puis, si vous avez des questions avec vos problématiques SEO, rappelez-vous qu'en commentaire, vous pouvez, euh, chercher, vous pouvez me demander une petite demi-heure de conseil, enfin, un une réponse à un conseil. Je peux vous proposer ça gratuitement. On se parle en face-à-face -face, euh, euh, par webcam. Et ça sera sur marian.youcanbook.me Marian, youcanbook .me. Marian, you can book me Voilà, si vous avez un petit niveau d'anglais, vous devriez avoir compris ce que ça veut dire. A très vite dans tous les cas.